0: Bien. Bonjour aux auditeurs, Alors aujourd'hui je reçois un homme tout à fait intéressant qui s'appelle Monsieur Baptiste Marché, qui a une chaîne qui s'appelle Bench and Cigar, c'est-à-dire mélanger l'haltérophilie et les cigares. C'est ça. C'est, c'est, c'est ça. déjà la moitié de mon programme dans la vie parce que vous savez que moi je suis plutôt cigare, l'altérophilie ça n'a pas été mon truc. Oui, il y déjà 50% de la chaîne. C'est déjà, déjà, c'est déjà <rire> pas mal. Et j'ai, j'ai plaisir à le recevoir parce que c'est une résurgence... D'abord, c'est un ami de Papacito. Oui, tout à fait, oui. Et Papacito, lui et d'autres, sont tout à fait des résurgences d'un vieux fond français qu'on pourrait appeler le côté rablaisien. Vous savez, c'est-à-dire, on n'est pas sur terre pour se faire brer. quoi. C'est-à-dire, c'est pas faux. Hein. Vous voyez ce que je veux dire On est là parce que ben, la vie est une belle chose et on, et on veut vivre à fond. Et, 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 euh, et ils sont de droite. En plus. En plus. Ce qui d'ailleurs on va a très bien gâcher. avec le côté raplaisien. Normalement, oui. Normalement, ah, oui. oui. Normalement, oui. Normalement, oui. Donc, il y a eu des forces obscures qui, depuis des générations, ont essayé de rendre la France un pays triste. Et on voit émerger des gens comme vous, comme Papacito, qui nous rappellent que dans le fond, euh, la vie est trop sérieuse pour ne pas rigoler. Quoi. C'est, euh... Mais surtout, c'est ce que j'ai dit dans, dans, dans plusieurs émissions.
1: Euh, moi je sais qu'il y a beaucoup de gens de droite aujourd'hui, de conservateurs qui luttent un petit peu contre la dépression à cause de, de l'environnement et de, okay. de la force des choses. Moi c'est pas mon cas grâce à ça. Chaque jour de ma vie je rigole, j'ai, je suis entouré d'amis fiables avec qui je, je partage de, de très bons moments et en fait c'est ce qui me, me, me
0: garde de, de cette dépression justement. Oui, mais je donc. La recommandation que je vais faire à tous nos auditeurs, c'est plutôt que de prendre des antidépresseurs, aller sur le site de Papacito, Cito, aller sur oui. Bunch and Cigar, abonnez-vous, abonnez-vous <rire> et, et regardez des gens qui regardent la vie comme les Français d'autrefois, la regarder. Euh, la vie est trop courte pour s'emmerder, quoi. C'est. Euh... C'est vrai. Et donc je trouve ça et je trouve que cette émergence dans le fond d'une espèce de droite, je veux pas dire populaire mais joyeuse, rigolarde, et la meilleure façon de se débarrasser de la gauche. Mais c'est ça qui en sont, fait. Qui sont des cubenis, qui sont des, qui sont des, qui, qui, qui sont des, des emmerdeurs, qui trouvent que la vie vaut pas la peine d'être vécue, qui nous font chier avec la fin du monde. Mais
1: en fait, c'est ça. C'est qu'il y a une sorte d'inversion. Euh, en fait, avant. Euh, le, le, l'amuseur euh, de gauche, entre guillemets, ou le, 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 l'homme de gauche par excellence, c'était celui euh, qui euh, disait les choses que personne voulait entendre, c'était des provocateurs, c'était des rebelles, etc. C'était celui qui picolait, qui fumait, c'était. On avait Gainsbourg, euh, des mecs comme ça. Aujourd'hui, le mec de gauche, c'est un mec de 60 kg aux cheveux bleus qui fume pas, qui mange vegan, euh, sans gras, sans gluten, et qui dit aux gens surtout ne pas faire une blague, qui puisse offenser quelqu'un, surtout rien dire. Donc en fait, c'est des sortes de moines euh, du gauchisme, et en fait, mais ils, font, ils font plus rêver. Donc eux, et en fait, ils s'ennuient. Bien sûr, ils sont ennuyeux d'ailleurs, ils s'ennuient, ils ennuient les gens. Donc, à nous de prendre le terrain, parce que nous... Derrière, ben, on aime vivre, on aime manger, on aime les plaisirs de la vie, etc. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des valeurs et qu'on n'est pas droit dans nos bottes. Donc autant le mettre en avant, parce que là, la place est, est à prendre. Ça fait 60 ans que la droite a laissé le terrain culturel à la gauche. Là, ils, ils, ils s'en sont délaissés d'eux-mêmes,
0: prenons-le. Ben, c'est-à-dire que vous retrouvez dans le fond, un petit peu, si j'ose dire, le territoire qu'occupait Audiard dans le temps. Ouais, c'est ça. C'est, c'est ça, Alors, avec, avec, à toute proportion gardée. À toute hein. gardée, mais avec euh, Bernard Blié, l'Innovatura... Voilà, oh, ils, étaient, ils étaient marrants, c'est et ça. on s'écroulait de rire à les regarder, quoi. C'était, c'est euh... ça, exactement. Et pourtant, ils étaient vraiment droits dans leurs bottes. Hein. Ils étaient droits dans leurs bottes, et leurs opinions politiques, à mon avis, ils en parlaient pas souvent, mais enfin, je pense que... Oui, je pense qu'il n'y a pas trop de doutes sur certains. Il hein. n'y a pas trop de doutes sur certains. Donc vous vous, vous vous avez été je crois champion d'Europe euh, d'une forme d'haltérophilie C'est un ça. certain nombre de fois champion de France encore plus souvent et record de France record de France vous bat vous allez vous passer la moitié de votre vie euh, au Texas où vous vous entraînez c'est ça. et là vous retrouvez, vous devez retrouver des, des, d'autres esprits libres au Texas parce qu'il y en a quelques-uns au Texas
1: oui c'est marrant parce que en vérité au Texas des fois je, je trouve des esprits plus français que... qu'en France. France déjà c'est un, un endroit qui est très européen de fait parce que euh, c'est, c'est très indépendant des états unis ils sont rentrés euh, dans euh, aux États-Unis qu'en 1840 euh, par par un traité de paix euh, ils n'ont pas été annexés etc ils ont eu beaucoup d'influence espagnole mexicaine française euh, du coup c'est très européen déjà dans la façon d'être même s'il y a toujours le côté gros bras Amérique etc hein, qui est très présent et euh, et du coup oui c'est vrai que euh, le, la première chose que j'ai ressentie sur place quand j'ai passé du temps c'est que je me suis dit ok le pays de la liberté c'est ici en fait
0: vraiment là ça le, se Texas, je ouais. Ouais, oui. le Texas je crois que c'est vrai ouais le Texas je crois que c'est c'est vraiment le pays de la liberté oui. bon avec tout ce que ça peut avoir d'excessif bien sûr euh, mais ça c'est moi j'ai une partie de ma famille qui est de l'Oklahoma qui est juste au dessus. Oui, c'est juste à côté ouais. et, et juste à côté là aussi si vous voulez, c'est des C'est
1: le, l'état qui ressemble le plus au Texas euh,
0: Oklahoma hein. et quand il y a un match de football américain entre l'Oklahoma et le Texas, les deux grandes universités, là c'est, c'est oui. le beau Bayonne Biarritz qui va se passer dans les jours de vrai. demain qui va ça va être très intéressant. Donc vous avez et alors qu'est-ce qui vous a amené à, à, de... à essayer de devenir un, un YouTuber Un youtuber et, et, et d'une humeur, si j'ose dire, plutôt rigolard Pas
1: euh, alors, pour le coup. Ce que je fais sur la chaîne YouTube, il n'y a pas de travail. En fait, il y a un travail de l'image de la chaîne, dans le sens l'image esthétique. Il y a un travail de l'esthétique, mais il n'y a pas un travail d'image, de personnage. Parce que vraiment, ce que je présente sur la chaîne, c'est comme je suis dans la vie quotidienne. Là, on a eu l'occasion de déjeuner ensemble. Je pense que vous pouvez vous rendre compte que je suis la même personne qu'à l'image dans la vie de tous les jours. Et là-dessus, il n'y a pas de différence. Donc en fait, j'ai pas, je ne me suis pas dit, tiens, je vais être de bonne humeur ou pas. Euh, je suis vous comme je naturellement suis. naturellement bonne humeur. Je sais pas, en fait je sais pas parce que c'est vrai que les gens quand ils me rencontrent dans la rue des fois, ils ont tendance à me dire que j'ai l'air plus sérieux dans la vie de tous les jours qu'en vidéo. En vidéo, je suis toujours entouré d'amis avec lesquels on fait des activités drôles, etc. Donc effectivement, euh, je profite de la vie, ça c'est ça c'est sûr et certain. Ça veut pas dire que je suis euh, éternellement de bonne humeur. Euh, j'ai, euh, j'ai mon caractère, etc. Il y a beaucoup de choses qui m'exacerbent, vous
0: grogniez quoi. Oh, bah là, euh, oui, là. <rire> par exemple, euh, entre autres, c'est pas le
1: genre de choses qui ça me vous fait pas humeur. rigoler. Non, pas vraiment. Mais après, oui, je, je suis quelqu'un déjà qui a un grand sens de l'amitié. Ça se voit dans les vidéos. Euh, je passe beaucoup de temps avec mes amis et j'aime profiter des choses avec eux. Donc voilà, tout simplement, c'est c'est ce qui se voit. Mais c'est pas un tra- ça n'a pas été un travail en amont quoi. C'est sorti naturellement.
0: Et, et vous avez commencé en tant que youtubeur parce que vous avez lancé une d'abord au départ des séances de formation physique. En C'est ça, sorte.
1: j'ai lancé une société de coaching qui existait depuis un an avant la chaîne oui. et qui marchait qu'avec la vitrine sur Instagram. Et j'ai voulu créer une deuxième vitrine sur YouTube qui à base avait vraiment à vocation que d'élargir la clientèle de la société de coaching en présentant et du sport et du euh, ce qu'on appelle du lifestyle qui en fait de l'art de vivre tout simplement parce que c'est ce qui marchait sur instagram finalement ça a pris des proportions euh, inespérées puisque on, on est on tablait sur 10 15000 abonnés euh, maximum et en fait en 8 mois de temps on a 160 000 abonnés et c'est pas fini bah J'espère,
0: c'est, on, on verra, c'est pas moi qui décide. Hein. C'est, c'est, mais c'est ça qui est admirable avec cette, euh, cette nouvelle forme de diffusion, c'est que on se met dessus, et puis d'un seul coup, il y a des gens qui s'accrochent, qui commencent à envoyer les trucs, et ça devient comme un feu de Paris, quoi. Pouf, mm. Ça s'envole, c'est assez. Euh...
1: C'est génial, puis c'est là qu'on voit que les gens sont en demande de ce type de contenu, parce que si j'ai réussi à exploser comme ça et à prendre une aussi grande part d'audience, finalement, c'est parce que les gens attendaient ce, ce genre de choses. Donc il y a, comme j'ai dit, il y a du terrain à prendre. Hein. Comme
0: les. Euh... Bah quelque part, j'imagine qu'autrefois, il, pendant... il y avait Coluche, qui a été un moment. C'est ça. C'est qui ça. Était, qui oui. était aussi. Plus... Les gens en avaient besoin. Hein. Les gens en avaient besoin, ils, ils aimaient bien. Et Coluche disait il avait des chutes dans ses astuces qui étaient toujours remarquables. Mais, ben, bah, on a. Donc, ce que vous êtes en train de dire, et ce que je confirme, c'est que la gauche, qui portait les espoirs de l'humanité il y a un siècle, ou il y a 50 ans, ils sont devenus emmerdants et pessimistes.
1: Bah C'est, c'est, c'est le cas, hein. je pense que tout le monde peut s'en rendre compte. Non seulement ils portent plus les espoirs de personne, puisqu'ils ne représentent plus que donc donc de fait politiquement déjà ils ne représentent plus les gens ils sont à des ils ont des, des euh, ils ont des occupations qui sont à milieu des, des problèmes des gens en fait ils résolvent des problèmes dont les gens n'ont c'est pas leur problème et là ils sont en train de nous parler euh, voilà de de, de, de pollution euh, des trajets à vélo etc les gens euh, pour le moment euh, eux ce qu'ils veulent c'est chômage insécurité etc et on leur parle de trottinette électrique donc évidemment pour le moment ils sont, ils sont pas sur le même cap politiquement et en plus de ça pour ce qui est du soft power de gauche du milieu culturel, ben en fait ils sont déjà omniprésents, donc il y a, y a forcément un effet de saturation au bout d'un moment. Quand ça fait 60 ans qu'il y a que de la gauche sur toutes les chaînes, euh, sur tous, toutes les tous, les, tous les, les artistes sont de gauche, tous les, les professeurs universitaires sont de gauche, ils se moquent toujours gauche, des mêmes. Voilà, voilà et, et ils se su- moquent toujours des mêmes de façon facile. Ça, ça crée forcément un effet de saturation. Même pour les gens qui sont réceptifs à cet humour, je suis sûr qu'eux-mêmes en ont marre. Donc, euh, donc de fait, politiquement ils sont ils, ils sont plus présents ils sont plus présents sur le bon terrain, humoristiquement, culturellement, etc. ils sont plus présents sur le bon terrain. Bon bah
0: voilà, forcément les gens cherchent autre chose. Hein. Et si les chaînes n'étaient pas subventionnées, ou les radios subventionnées par le gouvernement, on les entendrait jamais. Ben non, puisque si c'était vraiment qu'une question d'offre
1: et de demande, on voit bien. Hein, euh, les journaux de gauche, personne les lit. Euh, les émissions culturelles de gauche, personne les regarde. Euh, donc euh, et, et, oui, ça c'est tout le problème de la France, c'est que comme quand, quand quelque chose ne marche pas, euh, on, on le subventionne, et quand quelque chose marche, on le taxe. Donc euh, ouais, 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 moi c'est, 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 c'est toujours comme ça. Donc là, ça ne marche pas. Donc c'est ultra ultra subventionné jusqu'à ce que
0: ça marche. Bon bah et ça marche pas. Mais ça oui ça marche pas. Bah, c'est euh, donc oui, c'est ce que disait Reagan, c'est euh, les, les gens de gauche, si quelque chose marche, ils le taxent, si ça ralentit, ils le subventionnent, et si ça meurt, ils le nationalisent, quoi. C'est, euh, c'est, c'est, et voilà. c'est ça. Mais on retrouve c'est, Reagan, c'est qui était fou. quand même un homme très marrant. Oui, il était drôle. Bah, c'était son... c'était un comédien à la base. Hein ouais, bon, c'était un comédien c'était un acteur, à la base hein. et puis il avait, il avait, il avait des bonnes, et il... Il... il savait pas, il... il, avait le contact facile avec les gens à qui il parlait quoi.
1: Je... Alors je... je parle peut-être en... en me trompant, mais je crois pas que c'était un président si catastrophique en plus. Il a euh... été très bon. Il a été le très
0: président des États-Unis depuis depuis très longtemps. D'abord, il avait réussi à arrêter les guerres partout. Ça euh... c'est vrai. C'est vrai. Et euh... Mais, mais c'est fait... marrant d'ailleurs
1: parce que <rire> si on compte pas euh, le mandat Bush, évidemment. C'est quand même plutôt les présidents de droite, aux États-Unis, qui ont été des pacifistes. Hein. Mais Et là, c'est... on voit bien qu'avec Trump, ça a été le mandat le plus
0: pacifiste, euh, Exactement, euh... mais vous avez pas de moi, non, mais ce qu'il y a d'amusant, ce qu'on ne dit jamais, c'est que par exemple, toute la colonisation française… De... – C'est une... une œuvre de gauche, oui. – C'était de la bien gauche. Sûr. Bien sûr. Ça n'avait strictement rien à voir avec la droite, tous les gens de droite, les Bastia… Et les, et les, tous, 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 les Tocqueville, ils étaient tous violemment contre la Corée. C'est contre. ça qui est génial, c'est que c'est une entreprise de gauche. Comme... Et maintenant, on nous accuse de, les gens de droite d'avoir été à l'origine de la...
1: Bien sûr. Parce qu'en fait, c'est des gens de gauche qui ont envoyé les gens de droite faire leurs œuvres. Et qui de... reprochent aujourd'hui aux gens de droite de l'avoir fait. Oui, vous n'avez pas peur. C'est, 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 c'est génial. mais là, euh, un, un, un des... Euh, comment il s'appelle euh, vous savez, c'est ce, cette idole de l'éducation nationale, là, de l'école... – euh, Jules Ferry ?– Jules Ferry, Jules Ferry qui était un, un colonisateur racialiste, etc. C'était vraiment...
0: Et aujourd'hui, il dit... ils sont en adoration devant cet homme. – Oui, c'est ça. Et puis quand vous lisez ce qu'il disait sur les Africains, par exemple, Jules Ferry, vous vous dites, ben, je sais pas si ça passerait aujourd'hui à la table. Ah – ben, Impossible, c'est
1: impossible. C'est impossible ouais. Oui, c'est cette gauche-là qui a voulu un coloniser toujours mais en fait avec le même sentiment ce qu'ils ont aujourd'hui finalement c'est à dire qu'avec ce sentiment de les bonnes mœurs c'est nous qui les avons il faut qu'on les donne au reste du monde et ils le font encore avec les immigrés euh, aujourd'hui qui résident euh, sur le territoire français, pareil, ils essayent de les gauchiser, etc. Parce qu'en fait, dans leur tête, c'est toujours eux qui ont... Euh, ils, ils savent pas ce qui, est, ce qui est bon pour eux, quoi. Non,
0: il faut les aider. Ils sont voilà, là.
1: c'est ça. Ils les infantilisent. Ça a toujours été le cas de la gauche qui infantilise les étrangers. Finalement, c'est par, c'est par ce fait, ils sont plus racistes que les racistes. Quoi. Bien sûr.
0: C'est ce que dit euh, Thomas Sowell... Euh... Qui est un économiste noir que j'aime beaucoup, euh, qui a été ancien Marines, puis euh, qui est proche du Parti communiste ch- américain, puis ensuite il est passé, il a été professeur à Berkeley. Je recommande à tout le monde. Je recommande euh, tout à fait. Et il a écrit beaucoup sur euh, la façon dont les Noirs étaient traités aux États-Unis, et il dit, c'est absolument extraordinaire, tous ces gens qui ont essayé d'aider les Noirs, qui les ont enfoncés tout le temps. C'est-à-dire en leur payant, euh, par exemple Johnson qui a créé la, la Big Society, c'est-à-dire la subvention des Noirs par l'État américain, ils ont réussi à faire ce résultat tout à fait étonnant, que la femme américaine, si elle n'avait pas d'enfants, si elle n'était pas mariée, gagnait plus de subventions si elle était toute seule que si elle était avec un homme. Et donc ils ont détruit en hein, l'espace de 40 ans une toute la famille noire, qui Génial. était un truc qui avait tenu bah au oui. travers de tout l'esclavage. Génial, hein. incroyable. Ils avaient tenu, donc ils ont détruit, donc les gens de gauche ont détruit la famille noire, mais ça leur a donné ensuite une clientèle qui vote toujours pour eux, parce que c'est des, des dépendants. Donc si vous voulez, ce pas complètement inutile. Alors maintenant, on, on a présenté un peu le personnage et tout. Qu'est-ce que vous, qu'est-ce que vous allez faire Qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe en France Parce que c'est intéressant. Parce que vous, vous habitez quelque part dans le Val d'Oise, oui. vous devez avoir des contacts avec une, une population qui est... Ben oui, j'ai grandi avec, euh, j'ai grandi dans le
1: multiculturalisme, donc... Euh, en fait, euh, moi, j'ai, j'ai que 27 ans, déjà. Et à l'échelle de ma vie, et de, je travaille depuis que j'ai 18 ans, j'ai déjà vu les choses énormément se dégrader. En plus de ça, en étant un, un passionné d'histoire, euh, bon, euh, je, 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 je me suis instruit sur le sujet, et alors, en prenant un peu de recul et à mesure euh, d'une, d'une parcelle plus longue que, que ma vie, là, je me rends compte vraiment que les choses se sont effondrées, finalement. Donc... Euh, moi, ce qui me fait peur, c'est que j'arrive au tournant de ma vie où il va falloir que je fonde une famille. Et en fait, je me pose la question, très sincèrement, est-ce que c'est ici que j'ai envie de faire ma famille Malgré tout l'attachement que, vous avec la que France, j'ai avec la France, un attachement charnel, mais de la France, pas de la République française, hein, je parle vraiment de la France. Euh, je, je dois quand même prendre la décision de me dire qu'est-ce qui est le mieux pour mes enfants. Mes enfants, ils sont à naître... Euh, euh, pour l'instant, ils n'ont aucun attachement à la France, il n'y a rien qui les retient, donc euh, c'est, c'est compliqué. Euh, je, je ne crois pas trop euh, à l'amélioration, l'amélioration des choses par le biais politique. Moi, je pense, alors je peux me tromper, hein, c'est toujours pareil, on, des prédictions, personne n'est Madame Irma, mais j'ai l'impression, au regard de ce qui se passe, qu'on va vers un conflit. J'espère finalement qu'il arrivera tôt. Je préfère que ce soit moi qui le vive plutôt que mes enfants. Hein. Euh, et j'imagine que de ce conflit, alors il si, ne si, s'agit pas d'un conflit, les gens, quand on parle d'un conflit, ils ont l'impression que c'est la moitié de la population contre l'autre moitié, mais c'est pas ça. Mais euh, des heurts, en tout cas, de deux groupes, parce que pour le moment, il n'y a qu'un seul groupe qui tape sur l'autre. Donc c'est, c'est, je pense qu'on va vers euh, des heurts des deux côtés. Euh, et de ça naîtra peut-être quelque chose, je l'espère, parce que j'ai
0: l'impression que dans la voie démocratique, c'est bouché, en tout cas. C'est un petit peu inquiétant ce que vous dites, mais je crois que c'est malheureusement partagé par beaucoup de gens. Moi, je devais faire un petit commentaire là-dessus, je dirais qu'il faut rendre la France dans une situation très difficile, les élites sont incapables de traiter le problème, c'est ce que vous avez dit, c'est, la, la voie politique est bouchée. Donc d'une façon ou d'une autre, il faut rendre la parole au souverain, c'est-à-dire au peuple. C'est-à-dire. C'est ça. Mais tant qu'on n'aura pas rendu la parole au souverain... Ben, vous voyez, je crois que ça ne peut aller qu'en se détériorant. c'est, euh, c'est pour ça que toutes ces élections présidentielles où on, se fo- où on passe son temps à savoir s'il faut voter pour Tartempion ou Tartemuche, on s'en fout, c'est un débat d'idées aujourd'hui. L'idée, c'est comment rendre le pouvoir au peuple, c'est tout. Le reste, euh, qui le mettra en place, on s'en fout. Oui, c'est ça, c'est pas une question de personne, c'est une question d'idéologie derrière et de, de proposition. Et de propositions. Et bien entendu, j'imagine que si vous deviez décider de fonder une famille à l'heure, vous iriez la fonder au Texas, puisque vous avez l'air d'avoir une petite on, faiblesse. On me, on me le reproche énormément,
1: je ne le cache pas, c'est dans toutes les vidéos, etc. Parce que je l'ai dit, parce que, parce que contrairement à d'autres, je ne m'en suis pas caché, je l'ai dit sur TV Liberté, sur le plateau de, de Martial Bild, j'ai dit que je pensais à, à... que je m'organisais pour avoir la résidence permanente au Texas. C'est très simple, en fait. Pourquoi Déjà parce que, euh, faute de mieux, c'est l'endroit où j'ai déjà... Une communauté, et j'ai un business de développer, etc. C'est-à-dire que j'ai un pied à terre, j'ai une possibilité parce que je suis jugé par des gens qui euh, qui me disent "Ouais, moi, je reste en France parce que euh, euh, j'ai le courage de rester ou parce que ceci, parce que cela. Non, la plupart, ils restent parce qu'ils n'ont pas le choix. Euh, je veux bien être jugé par des gens. Si quelqu'un me dit demain, moi, j'ai une énorme opportunité de vivre dans un pays, dans un endroit avec des blancs, chrétiens, de la sécurité, de l'emploi, et j'ai un business tout prêt euh, pour m'en mettre plein les poches." mais je refuse pour rester en France, alors là, je veux bien que cette personne me juge. Mais là, je, je suis jugé que par des gens qui, de toute façon, n'ont pas, n'ont pas le
0: choix que de rester. Ça m'est arrivé quand j'ai quitté la France en 81 Oui. Euh, je suis parti pour Londres, tous les gens m'ont dit « mais en fait, tu dois rester ici ». J'ai dit « pourquoi veux-tu que je reste, si le, le capitaine est en train de faire des voies d'eau dans le bateau qui va couler ?» C'est ça. J'avais trois euh, ou quatre enfants à l'époque, j'ai dit « écoutez, si ça vous fait rien, je vais d'abord euh, sauver ma famille et mes enfants, puis je reviendrai peut-être, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs. » Mais, euh... mais c'est ça. En fait, le truc, c'est qu'en plus,
1: moi, je pense que le bateau est en train de couler. Et en fait, comme moi, je crois pas qu'on puisse le remettre à flot, j'espère qu'il coule le plus vite possible. Parce que pour moi, il y a qu'une fois qu'il se refond, qu'on pourra faire quelque chose. Et tant qu'on est là, je l'ai déjà dit, mais je le répète, tant qu'on est là, en fait, on bouche les trous avec nos doigts comme ça. Donc il coule moins vite. Il coule toujours, mais moins vite. On fait tampon. Notamment, on fait tampon. On peut se battre autant qu'on veut. On peut faire de la politique. On peut faire ce qu'on veut. Par nos impôts, on finance l'adversaire en permanence. Tous les jours, on finance l'adversaire. Les gens me disent, tu te barres au Texas pour payer moins d'impôts. En fait, si je pouvais payer exactement le même nombre d'impôts qu'aujourd'hui, mais à quelqu'un d'autre, je le ferais. Ce n'est pas qu'une problème de somme, c'est un problème d'à qui je donne cet argent. Moi, si vous demain, vous me dites, tu peux payer le même nombre, mais il n'y a rien
0: qui va à l'État français, d'accord, je signe tout de suite. Même si je devais payer plus cher, je le ferais, je crois. Mais vous avez raison, parce qu'ils ont réussi à, à prendre donc, le financement et en plus, normalement, ils auraient dû financer par les impôts, mais ils financent aussi, puisque vous avez parlé de vos enfants, par les impôts qu'ils mettront sur vos enfants, par la dette. Voilà, c'est ça. Et, et donc, si vous élevez des enfants en France, vous allez payer massivement, ils vont payer massivement pour des impôts qu'ils n'ont pas votés. Non. Et qui ne voteront, et qu'ils pourraient, peut-être qu'ils ne pourront pas voter. Donc, on est dans un monde très curieux, où on vous demande de, vote, de, de rester en France, alors que vous ne votez plus l'impôt. Ah, c'est ça. Mais c'est pas normal, démocratiquement la base de la démocratie c'est le vote de l'impôt par les citoyens. Notamment on vote pas l'impôt, on n'en vote pas l'utilisation, enfin c'est
1: c'est en fait on n'est plus dans l'impôt, on est dans la raquette aujourd'hui. C'est le cas, hein, parce qu'en fait quand on ne vous demande pas votre avis et qu'on vous prend l'argent pour l'utiliser sans vous demander votre avis, ce n'est pas de l'impôt, ça, c'est du racket. La définition de l'impôt, c'est d'utiliser l'argent public pour ce que les, le public a décidé. Ce n'est c'est pas, c'est,
0: c'est pas de l'utiliser pour ce qu'on a décidé nous sans leur demander le montant, ce n'est pas ça. quoi. C'est tout, c'est, c'est tout à fait exact. Et cette histoire de... Ben, c'est ce que j'ai dit souvent euh, dans, ici euh, en particulier, mais euh, dans le fond, la politique économique française depuis euh, 50 ans, c'est le secteur public qui vote pour piller le secteur privé à son profit. C'est vrai, c'est vrai. C'est, c'est normal parce que c'est le secteur privé qui travaille. Ben oui, c'est normal et, et qui travaille pour le bien public. Les autres sont que des gros égoïstes, donc ils ont que ce qu'ils méritent. Mais euh, malheureusement, 100% des emplois sont créés par le secteur privé et pas par le secteur public. Ben oui,
1: c'est évident, c'est évident. Mais c'est pas que, de la... enfin, c'est de la faute de la situation telle qu'elle est, parce qu'en vérité, moi, je je suis pas un Je ne crache pas sur le le, l'entreprise publique, etc. Je pense pas que demain il faudrait zéro fonctionnaire, c'est pas le problème. C'est pas ça, c'est évidemment pas ça. C'est juste que c'est en fait aujourd'hui on reproche aux gens de choisir le privé plutôt que le public, mais en fait on a le choix entre du privé ou du public mal fait. Mais proposez-moi du public bien fait. Si, non, mais c'est vrai. Si demain, les soins, par exemple, les, l'hôpital public, c'est un bon hôpital avec de leurs fonds bien géré, etc. Alors, bien sûr, oui, dans ce cas, je trouve que c'est une très bonne chose, l'hôpital public. Seulement, aujourd'hui, euh, l'hôpital public, c'est des hôpitaux en décrépitude avec quasiment que des médecins étrangers parce que, d'un côté, on a limité le place de médecins, des médecins français. Mais, du coup, on est obligé d'embaucher des médecins étrangers qui ont des diplômes on ne sait pas où, d'accord Moi, j'ai de, un très bon ami qui est médecin réanimateur. Et, il ne pourra jamais dire ce que je vais dire parce qu'il il a son devoir de euh, confraternalité. Vous voyez S'il si, si, si disait ce que je vais vous dire, il, il serait radie immédiatement de l'ordre des médecins. Il est médecin réanimateur. Un jour, on parlait du vaccin Covid, etc. Et il m'a dit, mais tu sais tout ça, là, le, que, que y ait des gens qui meurent du vaccin, etc. Il y aura toujours moins de gens qui mourront de ça que d'erreurs médicales faites par les médecins réanimateurs étrangers avec lesquels je travaille. Vous voyez parce que c'est vrai, tous les jours, lui, toutes les semaines, tous les mois, il travaille dans. dans enfin, il, bon, je ne vais pas dire où il travaille, peu importe, mais il me sort des cas de mecs, de, d'anesthésistes, etc., qui ont eu leur diplôme en Roumanie, qui ont eu leur diplôme en Afrique, qui ont eu leur diplôme, voilà, et qui se plantent complètement, qui sont complètement à la ramasse par rapport euh, à ce qu'on fait ici. C'est dramatique. Parce que là, on parle pas de pépins, on parle de la vie des gens, hein.
0: On parle de la vie des gens. Et ça, ces gens-là, ils sont payés avec l'argent public aussi. Et c'est l'argent. Je crois que c'était Juppé qui avait fait le le numerus clausus pour les médecins. C'est, c'est, c'est... Il faut, il faut. Je comprends pas. C'est quand même incroyable que après deux ans de
1: Covid. Deux ans de dire, il nous manque des médecins réanimateurs, il nous manque du matériel, etc. On l'a pas changé le
0: numéro Non, on a continué à fermer des lits.
1: Oh, voilà, <rire> c'est ça. C'est ça. Mais je comprends pas. Personne ne se rend compte. Non, je veux il dire. y a une
0: espèce de... Vous savez, dans l'administration, c'est très curieux. Vous avez une espèce de... C'est comme un... Bah, un entonnoir, oui. Non, c'est comme un énorme bateau. Il faut euh, 30 ans pour le faire tourner. Oui, c'est ça. C'est Donc, vois, on le a lancé la, la réduction du nombre de lits. Et et bah, ça, se faire bah ça continue à se faire, <rire> et, et, et dans, dans, dans dix ans, on se rendra compte qu'il faut, et puis il faudra dix ans après les lignes recommenceront à monde. C'est-à-dire qu'il y a combien de qu'on... gens seront morts euh, 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 Ça n'est pas une bonne question, ça, combien de gens sont morts <rire> À bonne... cause de ça quoi. À cause de ça, la bonne question, c'est euh, comment l'administration... Euh va-t-elle se débrouiller pour que ça ne se sache pas Oui, c'est ça. Comment vont-ils le justifier Comment vont-ils le justifier Vous savez, c'était un de mes amis communistes qui me racontait il y a longtemps. J'ai dû le raconter déjà, donc je le raconte, mais il y avait quelqu'un qui cherchait de justifier le, le, le système de marché communiste. Donc il fait venir à son copain et ils vont dans un magasin de chaussures. Donc vous avez chaussures noires, chaussures marron, il prend chaussures marron, chaussures marron, chaussures marron à beau rond, chaussures marron à beau pointu, il prend à beau pointu avec des trous, sans trous, enfin bref. Talonnette, pas talonnette. Et donc quand il a fini tout son chemin, euh, il sort dans la rue. Il dit, bah, je les ai pas mes chaussures, oui, mais son copain lui dit, t'as vu comme c'est bien organisé <rire> C'est le coup de c'est le coup de l'hôpital. Comme moi, j'ai reçu des médecins ici, des professeurs de médecine, là où vous êtes assis, et ils me disaient, le but de l'administration, quand même, ce serait d'avoir pas de malades et pas de docteurs. Et là, les hôpitaux marcheraient bien, quoi.
1: Oui, c'est ça. C'est ça. Et d'ailleurs, ils se sont le numéro exclusus, ça a été justifié comme ça. En disant, s'il y a moins de médecins, il y aura, moins, il y aura moins de malades, donc moins de, moins de sécu, moins d'argent à sortir. Mais enfin, qui, qui, Même le mec qui a pondu ça, je veux dire... Personne ne peut réfléchir comme ça. C'est forcément
0: de l'arnaque. Je veux dire, personne ne peut s'imaginer que ça marche comme ça. Je comprends pas. vous savez pas, parce que, vous savez, là, au moment du Covid, là, vous... ils ont ouvert les coiffeurs à un moment. Et il y a un fonctionnaire qui a sorti un bouquin de 54 pages sur ce que le coiffeur devait faire avant de tondre ses clients, quoi. Ouais. Non, mais vous imaginez le gars qui a fait l'ENA, qui vous fait 54 pages sur, sur la façon de faire le, de, de, il a jamais vu un, il a jamais vu un cheveu, ce gars-là. Donc, il y, y a une espèce de façon de travailler. Moi, quand j'avais visité le, la Commission européenne à Bruxelles, un jour où je... Vous allez là, vous avez des couleurs entiers avec des portes fermées de tous les côtés, et vous dites, mais... Qu'est-ce qu'ils font Vous ne pouvez pas vous empêcher d'être terrifié, au bon, non mais... Qu'est-ce qu'ils sont en train de... Oui, c'est réunion sur réunion, mais... Réunion sur réunion, Pourquoi, et... Pourquoi, Pourquoi Dans ils... quel but, toi Et vous dites, et qu'est-ce qu'ils font d'utile Donc... Donc vous 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 posez des questions, vous êtes très jeune, 27 ans, c'est très jeune, vous posez des questions sur votre futur. Euh, Vous avez l'intention de fonder une famille. Évidemment. hein. Vous avez une vieille histoire, euh, euh, si j'ose dire, française, militaire. Vous avez eu des des parents et des grands-parents comme nous tous, qui ont été à un moment se faire casser la gueule. Et si je comprends bien ce que vous dites, tout en étant très joyeux, vous êtes assez pessimiste. Ben oui, évidemment. En fait, je ne suis ni optimiste ni pessimiste, je pense que je suis pragmatique. Ça, c'est
1: une de mes qualités, en tout cas, j'ai sûrement plein de défauts. La qualité que j'ai dans tous les domaines, c'est que je suis pragmatique et j'arrive à extraire les sentiments de ma réflexion. Même en, même en amour, ça m'a beaucoup aidé, parce que chez les, pour chez les hommes, c'est très dur, notamment. Même en amour, je, j'arrive à dissocier, à voir quand le bateau coule, si, même s'il y a des sentiments, etc., j'arrive à prendre les bonnes décisions. Ça m'a, ça m'a vraiment rendu service. Bon, bah là, c'est la même chose. Je suis amoureux de la France, etc. Mais vous savez, il y, y a beaucoup de couples qui devraient se séparer à un moment et qui restent ensemble deux ans de trop, vous voyez ils, À la fin, ils se séparent quand même. Mais ça, sauf que quand ils se séparent, ils se détestent. Alors que si c'était séparé deux ans avant, ils auraient économisé plein de choses. Ils auraient pu commencer déjà à refaire leur vie bien plus tôt. Et en plus, ils seraient restés en bonne, dans le bon terme. Et bien, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que moi, je vois le bout du tunnel. Il, il arrive de toute façon, qu'on le veuille ou non. Donc maintenant, reste à savoir ce qu'on fait avant. Est-ce qu'on reste jusqu'au bout, et qu'on coule avec tout le monde Est-ce qu'on part, et dans ce cas ça coule plus vite, et après on revient C'est ma théorie, en tout cas. Si conflit doit y avoir, eh bien bien sûr, c'est évident pour moi. Les gens peuvent ne pas me croire, mais c'est évident pour moi que je je, je ne pars pas pour toujours. Je reviendrai au moment où où je Je serai utile. Exactement. Pour le moment, je suis non seulement inutile pour notre cause, mais en plus de ça, je suis utile à l'adversaire. Je refuse. Je refuse de me laisser utiliser comme ça. Et en plus de ça, le but, c'est de créer aussi d'autres anthropologies que celle qu'il y a. Il faut que je fasse des enfants, que je fasse une famille, tout ça. Qui, aujourd'hui, quel père de famille peut dire « Moi, j'assure la protection de mes enfants en France ?» C'est faux. C'est qu'il y a des gens qui sont dans le déni. Tout le monde le sait, et là, il y a beaucoup de pères de famille qui vont le sentir. Tout le monde doute. Tout le monde a peur. Personne n'est capable de garantir l'avenir de ses enfants.
0: Je le refuse. Je le refuse. Et vous n'êtes pas le seul parce que, bon moi je vis à l'étranger depuis longtemps, je suis rentré depuis 4-5 ans, mais quand je suis arrivé à Hong Kong en 2001, il y avait 5000 français, vous savez, des Gaulois. Et maintenant il y en a 25 000. Et quand vous allez à, en Floride, il n'y a que des Gaulois. Vous allez en Californie dans la Silicon Valley, il n'y a que des ingénieurs français. Vous allez à New York, il n'y a que des Gaulois. Alors au
1: Texas, il n'y en a pas. Oui ouais il y en a très très peu parce qu'en fait le Texas ne fait pas arriver les Français parce qu'ils le connaissent mal. Donc euh, partout où je vais là-bas, je sais, généralement je suis le premier français qui voit. Vous savez, ils me disent toujours la même chose. Quand je leur dis « je suis français », ils font « ah, euh, français du Canada ». Je leur dis « non, français de France ». Ah oui? Et là, alors, ils tombent des nus, quoi, parce que c'est, ils ont jamais vu. Donc c'est, c'est assez drôle, mais vous savez que le, le Texas, c'est, représente euh, ils représentent 6% du PIB américain à eux tout seuls. C'est à l'heure actuelle l'État qui génère le plus de richesses aux États-Unis. Ils ont un, ils ont un taux de chômage à 1,2 ou 1,3%. ils ont trois universités Oui, troisième meilleur système universitaire des
0: États-Unis. Ils ont des, des universités d'une qualité. C'est euh... ça. Oui, il y a la Texas ouais. Christian University qui est juste à côté de chez moi, qui est extrêmement réputée. Euh... Réputé, il y en a. Et ils ont cette espèce de, d'esprit texan, c'est-à-dire qu'ils sont très américains mais ils sont très texans aussi. Ouais. Et d'ailleurs ils le disent.
1: Il y a le Texas c'est le reste de l'Amérique à chaque fois. C'est, c'est, c'est une
0: phrase 2 hein, que je traduis mais l'Amérique c'est le Texas et les 49 autres États. C'est, ce qu'ils c'est, disent. Ça, c'est, ça, c'est ça. ça on <rire> voit très bien. On le voit très bien. Et les texans c'est... Euh... Ils sont en général imposants physiquement. C'est des, oui, euh... oui,
1: oui. Et puis dans les mentalités, euh, ils nous correspondent dans le sens où, euh, dans... enfin, ils correspondent aux gens de notre trempe entre guillemets, où ils sont éduqués avec des valeurs viriles, très traditionnelles, etc. Alors là-bas, c'est beaucoup de protestants, mais ils sont éduqués là-dedans dans, le, dans l'amour de, de la patrie, des traditions, ouais, euh, dans, dans le rôle de, de la famille, du Texas. énormément. Bah, la, la, la garde nationale texane elle représente je sais plus combien de la garde nationale américaine, c'est énorme. Enfin voilà, et puis ils ont toute la border patrol aussi euh, qui, est, qui est du et, Texas. Qui, enfin. Florida, ils ont du Boulot. Ah oui, oui, oui. Ils ont un très bon gouverneur, Greg Abbott, qui est très très bon gouverneur du Texas, qui pallie à chaque fois que Biden prend une décision et on prend une décision inverse pour essayer de contre de le carré. Ouais, ouais notamment, il a fait un truc pas mal sur le. Il a, il a été intelligent pour le passeport vaccinal. En fait, il a voté, quand il a vu que la, la loi sur le passeport vaccinal allait se, être votée, il a voté en avance, il a fait passer un décret en avance qui fait qu'au au Texas, il est interdit de demander un document médical si on n'est pas médecin. Voilà. Comme ça, ça annule de fait le passeport vaccinal, puisque aucun restaurateur ne pourra le demander, personne dans les aéroports ne pourra le demander et tout, il faudra qu'ils embauchent un médecin à chaque
0: fois. C'est pas mal quand même. Ils pourront venir chercher quelques-uns en France, ce sera une bonne idée. Ouais. Hein. <rire> C'est clair. Et donc, ben vous, ben vous formez un... un... Une très belle avant-garde avec Papacito que je salue d'ailleurs puisque vous êtes vous êtes très copain. Est-ce qu'il y a d'autres d'autres comme vous qui tournent autour oui. de... Il y en a. Oui oui on a une sphère. En fait il y a, y a tout le monde les... de la sphère tiens c'est intéressant ça.
1: En fait il y a on... justement on fait enfin en tout cas je vais parler pour moi parce que je ne peux pas parler au nom des autres mais je fais euh, vraiment du réseau euh, mais pub- public dans le sens où euh, tout le monde peut le voir c'est-à-dire que on a tous nos domaines, vous voyez Moi, autour de moi, il y a moi, donc il fait du divertissement sur le thème du sport, de la gastronomie, du terroir, etc. Du cigare. Voilà, et du cigare. Vous avez euh, Hugo, donc enfin un papacito, qui lui, voilà, est un... un comment... Euh... Il fait du, de, la, de la caricature, euh, voilà, c'est un, un auteur, etc. Euh, autour de moi, vous avez Julien Rochedi aussi, ah oui, oui, c'est voilà, qui est un penseur. Euh, oui. Voilà, euh, vous avez des gens qui sont rien à voir comme aérographe Fokker, qui sont un garage en fait. où ils font de, ils font de, la, de la peinture, de la carrosserie, de l'armement, etc. Mais vous voyez, c'est du divertissement. Euh, vous avez euh, des, moi je suis très présent dans le milieu des armes aussi en France, c'est-à-dire du, des, du tir, etc., du tir sportif. Vous avez Tapragauber qui est une chaîne de tir sportif où ils présentent les armes, la même d'armes, etc. Vous voyez, tout ça, c'est des réseaux et en fait on, on est présent sur un peu tout. Vous voyez, et au fond, il y a une ligne directrice derrière, c'est-à-dire qu'il y a des valeurs communes, que ce soit euh, de la mécanique, de l'armement, euh, du, du, vous voyez, de la philosophie, etc. Ça n'empêche que derrière, si vous nous mettez tous à une table et que vous nous voyez parler, derrière, on sent ce fond commun comme il y avait à l'époque avec les artistes de gauche, hein. je veux dire, vous auriez pu mettre euh, d'al- Balavoine, euh, Gainsbourg euh, et d'autres euh, à une table, vous sentiez derrière qu'il y avait un fond de gauche commun c'est pas parce qu'ils en parlent pas, alors pour certains sims mais d'autres dans leur musique, que derrière ça se ressent ben là c'est la même chose, si les gens aiment notre travail ils s'intéressent à notre personne, et derrière ils voient les valeurs qu'on a, et ils y, ils y adhèrent ou pas, mais en tout cas ça leur donne un
0: exemple et c'est des valeurs un peu viriles, les
1: mettons ben bah, ah bah oui, c'est ah bah bah oui, c'est je... la virilité ah ben bah absolument pas, au contraire, moi je pense que le, la France souffre d'un énorme manque de virilité aujourd'hui je le vois à travers, dans le prisme de ma génération et des générations en dessous, c'est, c'est évident et pour moi il y a beaucoup de problèmes qui découlent de ça le problème avec ça c'est que ce soit moi qui le dise parce qu'en fait moi, je suis entre guillemets une caricature de virilité de par mon sport de par la moustache etc en fait je suis un monstre de virilité, donc on a l'impression que quand je dis aux gens qu'il faut être viril, ça veut dire « oui, il faut avoir des gros bras et manger des, des saucisses », mais c'est pas ça. <rire> euh, c'est, je, je, n'ai, je parle pas du physique ou quoi que ce soit quand j'en parle, mais par mon biais, les gens ont tendance à caricaturer. Après, je prends le pas, comme je l'ai dit déjà plusieurs fois, d'être une caricature de virilité, parce en face, on m'oppose des caricatures de, 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 des de, fémini- de féminisation, vous voyez, euh, en face. Euh, je suis pas plus une caricature de virilité que Yann Bardet, c'est une caricature de... Vous voyez, de, 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 de j'ai, j'ai pas de mots là, mais vous voyez, euh, de, donc, c'est des êtres transparents. Donc, c'est euh, en des
0: ectoplasmes.
1: Voilà, c'est ça. Donc, euh, quand on met une méduse en face de moi, bah alors, il y, y a moi, effectivement, ça les deux inverses. Au
0: moins, ça permet aux gens de se positionner par rapport à ça. quoi. Et puis, dès les jeunes, ils ont peut-être besoin, de, les garçons, de, de temps en temps de s'identifier à... Oui, ils ont besoin. Un homme.
1: C'est évident, c'est évident, et surtout dans, entre guillemets, la réussite, parce que même en étant modeste, j'ai réussi dans mon domaine, dans le domaine sportif, même si, euh, bien évidemment, je ne suis pas euh, Teddy Riner, mais je veux dire, j'ai quand même bien j'ai fait mon bout de chemin dans le domaine sportif, donc je montre qu'en assumant ces idées, ces positions, ces valeurs, on peut quand même réussir. Euh, le sport, je m'en suis très bien sorti. Euh, au niveau de l'entrepreneuriat, ça marche très bien pour moi. Euh, les amours, je n'ai jamais eu de problème avec ça, vous voyez donc. On sort du petit, euh, vous voyez, du, du, du droit à arc à cochime, du fond de la classe, euh, Mais euh, on qui, sort, qui, et qu'il on qu'il sort, on sort,
0: on sort, on sort, eu de chance voilà, exactement, j'ai exactement. Pas eu de chance, euh, j'ai, qui en veut on sort, on sort, on il s'est jamais lancé, il a pas. Donc, dans le fond, vous dites. Ben... Moi, je viens
1: d'une famille vraiment modeste. Hein. Je veux dire, c'est le, le, le bas de la classe moyenne, on va dire. Je, mes deux parents sont euh, professeurs. Bon, euh, euh, en plus, euh, dans pas dans le public, donc euh, c'est vraiment pas. Vous voyez, enfin, euh, c'est des petits salaires. On a toujours vécu en banlieue, y compris en banlieue difficile. Euh, moi, les premières années de ma vie euh, de travail, je travaillais comme dans la sécurité. J'étais videur de boîte de nuit. c'est. c'est on parle de salaires qui sont entre 1200 et 1500 euros par mois. Hein. Je parle pas de donc j'ai rien eu de et j'ai pas fait d'études tout ça. Euh... Donc euh... dans le sport je n'ai jamais reçu ne serait-ce que un euro de subvention jamais. Même quand j'ai concouru au niveau européen, au corps de France etc. Jamais même pas un euro, même pas une salle euh, gratuite euh, publique pour m'entraîner ou un soigneur rien rien du tout j'ai tout fait c'est sur vous bon ça fond. vous avez réussi bah, peut-être enfin <rire> bah, il y en a qui qu'on réussit euh, on a plein de grands sportifs comme tony Yoka, etc ont réussi avec beaucoup d'aide de l'état aussi c'est le je pense que c'est aussi le rôle de l'état des décès sportifs pour moi en tout cas je le je, je vois comme ça mais donc oui et, et en attendant j'ai, j'ai je, je m'en suis pas trop mal sorti donc c'est que c'est, c'est possible et, et comme vous dites je pense que ça fait du bien à des jeunes de se dire ok c'est possible on peut s'assumer pleinement et quand même réussir.
0: – Oui, mais c'est, ben je crois qu'on va, re- on va rester sur cette conclusion, parce que c'est la bonne. Euh, quelque part, j'avais lu il y a quelques années un livre que j'avais beaucoup aimé, qui était d'un homme qui s'appelait Paoli, qui était rédacteur en chef adjoint du, du Figaro Magazine, qui s'appelait « La mort du soldat ». C'est-à-dire que nos sociétés, depuis 30-40 ans, essayent de tuer, de faire disparaître l'homme viril. Le soldat qui essaye de défendre la ville, qui était autrefois le personnage le plus important de la cité, quasiment. Bien sûr Eh bien, je crois que, aussi bien Sito que vous, que vos amis, vous êtes en train d'essayer de faire ressusciter le soldat, et c'est une très bonne idée.
1: Ben, tant mieux, ben c'est normal, parce que l'homme viril, l'aristocratie guerrière dans, l'euro- dans l'Européen, ça a toujours existé. C'est celui qui se défend, y compris contre l'État. Hein.
0: Donc, c'est c'est celui à qui on défend. ne peut pas
1: imposer c'est sa volonté. C'est celui qui est libre. Mmh. C'est vrai. C'est, vrai. c'est, c'est celui vrai. qui est
0: libre. Donc vous êtes gay, joyeux et libre. Euh, ouais, exactement. <rire> c'est très bien. Restez-le eh ben, me surtout. Hein. Bah, merci. Ouais. <rire> merci beaucoup. Bah, merci de m'avoir invité. Mais un ça plaisir. m'a fait plaisir.